0: Bent u er klaar voor? Hier komt-ie. Leerlingen moeten het Nederlands receptief, productief en interactief zowel mondeling als schriftelijk leren gebruiken als communicatiemiddel in relevante situaties. Zo staat het in de eindtermen van de eerste graad van het middelbaar. Wouter de Pre las het, probeerde het te begrijpen en dacht erover na. Wat hij er echt van vindt, dat vertelt hij u liever zelf. Eens onder zoveel tijd moet ik denken aan de Tour de Force die Alan Sokal realiseerde in 1996. Deze natuurkundige slaagde erin het artikel Transgressing the Boundaries towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity gepubliceerd te krijgen in het wetenschappelijke tijdschrift Social Text. Zijn artikel bestond uit een ondoorzichtige woordensluier... die hij rond de meest waanzinnige citaten had gedrapeerd. Sokal stelde met de publicatie het benevelende jargon... van postmoderne filosofen aan de kaak. Eerder dan leedvermaak wekt de Sokal-affaire altijd tristes bij me op. Hoe kunnen zulke slimme mensen er zo lang naast zitten... Als alle mensen deugen, zoals Rutger Bregman beweert, hebben die slimme mensen dan zelf niet door hoe ver ze van het paadje afgedwaald zijn? Hoe wordt taal in een volledig vakgebied een moeras, in plaats van een pad dat je naar een betere bestemming leidt? Stel je maar eens voor dat andere diersoorten zo diffuus zouden communiceren, Een werkster bij die met haar postmoderne variant op de kwispeldans honderden andere bijtjes naar een betonnen plek op een industrieterrein leidt in plaats van naar de barstensvolle bloemenweide een kilometer verder. De merel die lekker eten op de grond fluit, terwijl de kater nadert, oei, gezin uitgemoord. De evolutie zou die exemplaren er al lang uitgebonjourd hebben en misschien zelfs de volledige soort. Verder maakt zo'n kals exploot me natuurlijk ook ongerust. Hoe vatbaar zijn wij, de minder slimme mensen, voor onzin, zonder dat we doorhebben? Een noodloos ingewikkelde formulering is altijd een alarmsignaal. De eindtermen Nederlands van de eerste graad in het middelbare willen het Nederlands receptief, productief en interactief zowel mondeling als schriftelijk leren gebruiken als communicatiemiddel in relevante situaties. Ik zit al dagen te piekeren wat een niet-relevante situatie zou kunnen zijn voor gebruik van het Nederlands. Op Antarctica, excuseer, roepen naar een pinguïn en vragen of hij alsjeblieft je veters kan strikken. En wat als sommige van onze onwrikbare waarheden gewoon clichés zijn die door herhaling onterecht waar zijn gaan klinken. Wat betekent het als we tegen onze kinderen zeggen je mag jezelf zijn, als daar stevast een maar Opvolgt. Als ze zichzelf mogen zijn, is er helemaal geen bijsturing van buitenaf nodig. Alleen is dat alles behalve mijn standpunt. Ik zie opvoeding als het hoogst noodzakelijke gevecht tegen de bierkaai van de genetica. Dat jezelf zijn komt sowieso in orde. Ik ben het helaas ook grotendeels gebleven. Hoe staat het met de deradicalisering waar we een aantal jaar geleden zulke hoge verwachtingen van hadden? Of geloofden we er vooral in omdat het woord logisch klonk? En betekenen onze doorlopende verklaringen van respect voor andermans mening iets? In een kakelgesprek op de Nederlandse RTL vlogen de betuigingen van respect voor andere meningen over de tafel heen en weer toen schreeuwde de presentator plots een houje kwek tegen een biblebelt, meneer, die maar bleef doorgaan over zijn godsdienstig geïnspireerde vaccinatieweigering. De kwade uitroep luchtte op door de oprechtheid ervan. Je voelde de werkelijke opinie van de presentator voor mans mening, achter al het geveinsde respect. Het enige wat we werkelijk moeten respecteren is het recht op die andere mening. Honderden jaren geleden groeide dat tijdens de godsdienstwisten. Het hielp voorkomen dat Europa doorging met zichzelf verder uit te moorden. Verder hoop ik dat ik het Nederlands in deze podcast productief heb gebruikt, zodat u het vruchtbaar als communicatiemiddel receptief tot u hebt kunnen nemen.